0: 我记得有一次，多列士同志来看我们，他说他完全赞同我们毫不避讳两种制度分歧的富有勇气的讲话。他说，我们直率表达自己阶级同情的讲话，大大促进了他正在开展的社会主义宣传工作。多列士不仅以自己的言语，而且还以他的表。情和全部举止向我们表达了他的这种感情。他谈话时总是面带笑容，你可以看到他的牙齿和眼睛闪闪发光。我从不怀疑他会掩饰自己的真实感情，我也从不认为他是坐在我面前进行表演的演员。我知道他是不会伪装的，他是位伟大的政治领袖。只要他认为是正确的，他就决心去捍卫、去斗争，绝不动摇。在所有法国同志中，我对他最了解。我们经常在高加索度假，在莫斯科相见。我们对杜克洛同志和瓦德克·罗歇同志也十分尊重。我们同他二位无论在外交政策。和国际共产主义运动的问题上都不存在任何分歧。我现在依然十分尊敬罗歇同志。我记得在庆祝他65岁生日的时候，由于众所周知的原因，我没能公开向他表示祝贺。这个罗钦，啊，因为他这个字啊，有时候会打错。罗钦是法共政治局的委员，在70年。四月，呃，过六十五岁的生日。我现在愿借口述我法国之行回忆录的机会向他道贺。我祝愿他和他的同志们在实现法国共产党的目标、为自由和社会主义在法国胜利而进行的斗争中取得成功。当多列士称赞我讲话直率时，我想他可能是指我在。法苏友好协会一次集会上的演讲，当时大厅爆满。我事后听说，外面广场上还有大批听众从扩音器听我演讲，气氛特别热烈。这又一次表明，法国人民对苏联有特别的同情感。为什么呢？因为在他们从希特勒占领下获得解放的斗争中，苏联是做出了重大牺牲的。他们还知道，他们的国家之所以被德国人占领，首先是法国政府对苏联奉行势不两立的敌对政策的直接结果。当法国政府拒绝和我们联合抵抗德国时，他就使自己走到了灭亡的边缘。我想，每个法国人都了解这个事实，不只是。法国共产党人，而且也包括那些在追求美好生活方面与我们观点不同的人。我们在记者招待会上也鲜明的表达了自己的观点。我们告诉记者，资本主义制度必然为更进步的社会主义所代替。虽然我们也强调每个国家的问题应由本国人民自己来决定，我们同情变革的力量，但不想干涉任何别国的内部事务。革命和反革命都是不能输出的。当然，有些人不同意我公开表明的观点，在一个资产阶级的社会里，这个是可以预料的，因为那里有一些专门反映政府观点的组织。我们也知道，戴高乐政府同我们持完全相反的观点，并且正在同共产党进行激烈较量。所以，作为戴高乐的客人，我们得小心翼翼地避免卷入争论和对法国社会制度公开发表评论。我们仅限于根据马克思、列恩格斯和列宁的教导发表一般的看法。顺便说一下，列宁一度住在巴黎。在我访问期间，法共中央委员会建议我去看列宁故居。这个列宁在1909年到12年流亡巴黎。在赫鲁晓夫访问期间，位于左岸的列宁故居是法国政府允许他参观的唯一的共产党圣地。那里以辟为博物馆。我必须说，这次参观给我留下了深刻印象。这个对于我们列宁有意义的地方，保护的多好、啊！我称他是我们的列宁，虽然他现在属于代表全世界进步人类的工人阶级。这个啊，其实很有讽刺意味的是，作为苏联，你们能保护一些资产阶级？一些领袖的故居和那些遗物吗？这就看出谁更宽容，谁更有进步性了、啊。哎，列宁是我们的同胞，我们的领袖，也是第一个大声疾呼俄国社会主义革命条件已经成熟的人，所以我们依然把他看作是我们自己的弗拉基米尔·伊里奇。看过我们领。领袖住过的房间后，多列士同志和我走到阳台上，向聚集在下面街道上的工人群众以及他们的家属发表了讲话。他们以极大的热情向我们代表团致意，因为我们代表着伟大的苏联人民。我们还在巴黎附近的雷诺汽车制造厂会见了法国工人阶级的代表。据我回忆，那里的工人中有不少共产党人。厂长待我们很有礼貌，他甚至送我一辆小汽车。这个下面有个注释说，赫鲁晓夫在福林的雷诺汽车厂参观的时候，厂方送他一辆蓝色的弗洛里德赛车。在这里和他。和其他一些章节，赫鲁晓夫有时把事情的前后顺序、这个旅行日期给弄错了。比如说，这里叙述的参观雷诺汽车厂，是他结束对各省的访问之后才才去的。哎，这个总这是可以理解的事情，记错了是。他表示希望雷诺厂能与我们汽车厂进行合作，我表示完全同意。遗憾的是，这事儿毫无结果。在这样两。各制度不同的国家间建立经济合作关系是困难的。我们的日程安排使我有足够的时间会见法国人民和亲自了解法国生活的各方面。我特别想看一看那些著名的历史和文化古迹。法国是一个庞大又丰富的历史和建筑艺术博物馆，不论走到哪儿，总有一些东西使人感到惊讶。使人得到享受和赞叹不已。然而，就是柯兹马·普鲁特科夫所说的：“你不可能一下子尽收眼底，因此我只能看一些其中一些有趣的地方，比如说建筑物、绘画、雕塑等等。”在访问巴黎的前头几天，我去了罗浮宫。这时，我想起了青年时代我去列宁格勒参观东宫的情况。我用最快的速度从一个厅走到另一个厅，走了整整一天，最后精疲力尽，再也走不动了，只好瘫倒在公园的长凳上休息。那还是我年轻力壮的时候，可如今罗浮宫更大，精美的收藏品非常多，我不可能一次全部看完。我的向导，法国文化部长，著名作家。马尔罗还陪我参观了艾丽舍宫，并去了凡尔赛。这个，呃，安杰烈马尔罗是戴高乐的文化部长，在俄文原稿中，赫鲁晓夫说文化部长是位著名作家。我记得他的名字和法国另一位著名作家莫里安相同。我听说此人的经历很有趣。他最初是个积极的共产党人，后来却变成了同样积极的戴高乐派的人。我发现他热情诚恳，他想使我对法国的所有文化珍品留下美好印象。根据日程，我们要访问一些省份。有人告诉我，沿途各城市都将由法总统的代表出面接待我们。这些人是任命的，不是民选的。共职责包括管理警察。最初，我对这样的安排有些生气，认为我们代表团在某种程度上受到歧视。我们许多，我找到多列士同志磋商，然而他解释说，戴高乐总统只是在接待最高贵的客人时才命令他的代表出面。旅途中有一些总统的心腹人物陪同我们，在一些城市停留期间，有外交部一位官员接待。此人曾在德让之前担任过莫斯科大使，会说俄语。每到一城，他总是和我们一道出席宴会，在他喝白兰地和芳香烈性酒的时候，越谈越兴奋，禁不住唱起俄国歌曲来。我们其他人尽力陪他唱，我们唱歌本领不太高明，但和这样一个快活的法国人在一起非常愉快。由于妮娜·贝德洛夫呢，同我，呃，和我同行，所以德让大使的夫人陪着我们。她是我们在莫斯科结识的老朋友，也是很可爱的妇女。这个赫鲁晓夫，呃，主要。呃，这个陪同的呃是教育部长路易·若勒斯，在52年、55年，他是驻莫斯科的大使。其他陪同人员包括国务部长路易·呃雅吉诺让、呃马塞尔、呃让内以及德让夫妇，是这种情况。所到之处，我们对法国人的态度非常满意。没看到任何故意的迹象。访问中有时碰上节日，例如在一个镇上，市民们正在选美，邀请我们去看。人们都穿着民族服装。尼娜·贝德洛夫呢，和我被介绍去见美女皇后。她的确是位漂亮的姑娘。我想，如果我有张她的照片让人们看看，他们准能同意，呃，她当俄国的美女皇后。她看上去很像俄国姑娘，身材匀称，面颊红润，非常健康。选美盛会结束时，市民们把一个玩具娃娃赠给内娜·贝德洛夫娜。我重提这件事，是因为它可以表明我们到处受到热情接待。我对波尔多的那位市长记忆犹新，他是位年轻，和我相比精力充沛的人，名叫沙邦·戴马尔。沙邦代马尔是波尔多市的市长和国民议会的议员。我们同车游览市容，十分热情地向我介绍波尔多市的改建计划。他指着一大片公寓楼对我说。这些楼将被拆除。我仔细听他介绍，没有问太多问题，因为他讲的都是当地的事物，我和我关系不大。然而，我不能理解，更不要说同情他那种要拆除如此多公寓的激情。这或许是因为，在我们苏维苏联，急需大批住房，即使很旧的房子，只要还能继续住，并满足城市居民的基本要求，我们就加以保护。我深知莫斯科的住房紧张情况，其他城市也好不了多少。那你赫鲁晓夫还没看见我们现在这这这这样的大，大拆大建呢？全国各个城市，人们都住的非常拥挤，设施也很差，简直就是像是墙缝里的臭虫挤在一起，两家合住一间房子情况也不少见。实在让人难以置信。我不知道一家人怎么能在那样生活条件下生活。由于我正想着这些，所以对沙邦代尔马如此强调拆除旧房感到很惊讶。我心里想，这些人是资本家，他们有自己的考虑。我们共产党就不同了。对我们来说，拆毁一座旧楼并把里面的人搬迁走，是一个很难办的社会问题。尽管如此，我对沙邦戴尔马的印象不错。有人告诉我他是戴高乐派的人，他当然没对我隐瞒这一点。在我们交谈中，他总是自豪地谈到他同戴高乐总统的亲密关系。我非常喜欢马赛，他周围的农村使我想到我们的土壤干燥、树木丛生的黑海之滨。这座城市颇像我们的奥德萨。事实上，马赛和奥德萨后来结成了姐妹城市，双方在很长一段时间里保持着密切关系。当我年幼住在乌克兰的时候，我记得有一种瓦叫马赛瓦。据有人解释，当法国人来奥德萨买俄国小麦的时候，他们就在马赛装上一种特殊的瓦压舱。到奥德萨后，他们把瓦卖掉，然后满载小麦而归。作为一个多次看到奥德萨的俄国人，我最终亲眼目睹了马赛。在马赛，我住在一座专门招待贵宾的王宫或是一座庄园住宅里。接待我的总统代表开着玩笑对我说：“赫鲁晓夫先生，这整座房子任你使用。你或许有兴趣知道，你睡的床是拿破仑三世过去睡过的。”我知道这玩笑的含义，于是我也开玩笑回答：“住在这里不会使我感到更轻松。”他是想使我知道这个房子的历史是有名的，法国国王曾经住过，曾经只招待那些最尊贵的客人。他之所以这样做，是因为他知道我对此不会太感兴趣。他的估计是正确的。在共进晚餐的时候，我们继续开玩笑。他的妻子原来是，呃，位很可爱的英国女人。他对我说：“他非常喜欢俄国的伏特加酒。”我们随身带的礼物中有几瓶伏特加，于是我们打开瓶子喝了起来。等喝完后，我发现大家显得没喝够，于是我问随行的警卫还、哎、有没有，他们很快就拿来了。此时，这位阳光女人笑逐颜开，非常高兴。等我们警卫员拿来的酒喝光后，大家仍无醉意。在这里，我希望。能正确理解我的意思。我不是，不是希望任何人以为我是在说总统代表的妻子是个酒鬼，绝对不是这个意思。举止端庄，甚至毫无醉意。她比她丈夫年轻的多，身体很健康，酒量不小，但知道自己的限度。我不愿使人对马赛如此热情接待我们的女主人产生一种坏印象。她是一位很好的女人，贤妻良母。他非常活跃，可能是英国民族的特点。我们在无拘无束的气氛中共进晚餐，她和她丈夫热情而殷勤的款待了我们。这个马赛市长雷蒙阿斯，呃，皮尔卡，他的夫人原名是菲利斯，斯佩西是英国人。现在或许有人会说，身为共产党人的赫鲁晓夫，怎么对马赛的美法国当局，尤其是当地的警察头子这样仁慈呢？我的回答是：如果有时甚至是在警察制服下也跳动着一颗富有人情味的心，我又怎能不这样对待他呢？当然，也许他的心根本就没有人情味，只不过是例行总统交给他的任务。但我不愿意多加猜测，我只知道他对我招待的很好。我还记得同一次晚餐中。曾担任驻莫斯科大使的那位外交官路易·瑞克斯有些喝醉了，开始唱歌。很快，大家都随他唱起了马赛曲。我们毕竟身在马赛，怎能不唱马赛曲呢？这时，我回想起了法国大革命的历史，气氛非常愉快。我非常喜欢马赛曲，因为我是在他的鼓舞下成长起来的。他是我们年轻时代最爱唱的一首歌。当然，我们每个人对它的感受不一样。法国人把它作为国歌来唱，我们则把它当作工人阶级的革命战斗歌曲来唱。我对那位驻苏大使说：“你知道我们过去是怎么唱这首歌吗？”我不知道。我们的主人对我们为马赛曲所配的歌词会有什么看法？于是我把歌词说给他听。歌词是这样的。特列波夫将军招来了他的宪兵，你们穿蓝制服的家伙去把宿舍给我统统搜查一下，老爷。我们搜查了三百个房间，连一个社会党人也不见，但在301号里找到了一位大学生，并在他的上衣内找到了水一瓶。这一定是首民歌，因为不会有哪位诗人把歌词写成这个样子。这首歌在我年轻的时候很流行，但只限于斯巴顿的矿工中间。因为即使是弗洛西洛夫这样的老革命，他年纪比我大，也从没有听到过。在我告诉了歌词之后，这位钱大师说：“哈,哈。”真的，让我们唱一唱吧。于是我们唱了起来，他也参加进来一起唱。这是我们想起了很久以前的年轻时代。但同时也觉得有些不安，我不时回头看看周围是否有警察。我们那位本人就是宪兵的主人，听不懂歌词，但钱大使听得懂每一个字，他不禁哈哈大笑起来。过了一会儿，我决定不再继续唱，以免冒犯我们这位本人就是宪兵的主人。我们唱点别的吧，我说，如果由于唱这支歌引起误会，那就不好了。那位钱大使笑得更厉害了。我非常喜欢他，他的确知道该怎样使人毫不拘束。我们旅程上的下一个城市是蒂荣，钱大使也到了那里，并和我们一起出席了当地官员为我们举行的盛大宴会。当宴会进行了一半的时候，一位身穿牧羊人服装的法国人突然走了出来。并送给我们一头小白羊，照相机咔哧咔哧响个不停，摄影记者轮拍赠羊的镜头。随即，人们都开怀笑起来。要我们决定是把它宰掉呢，还是让它活着，也就是我们是。免他一死还是判他死刑？我最后决定免他一死。如果把他烤来吃倒不错，但我觉得一头活羊更能象征友谊和平，因为羊和鸽子一样都不是侵略性的动物。这就是我们开玩笑的话题，气氛轻松，充满了笑料，让我感到就像自己家里一样。斗留地荣期间，也有过比较严重甚至不幸的时刻。抵达该城之前，就有人向我们谈起过他的市长基尔教师。他在大战期间积极组织反对纳粹的抵抗运动。如果没记错的话，有人介绍说他曾两次被德国人判处死刑。由于我们在打败德国人的斗争中所发挥的作用。所以他对苏联特别友好，他憎恨法西斯，同情苏联，甚至被人认为是亲苏的。一句话，他是个不一般的人。我期待着同他见面。我们在蒂荣受到了像接待国王那样的款待，各种人都出来接待我们，唯独不见基尔教士。我后来听说是法国天主教会不让他和我会见，因为我是无神论者和共产党人。他被打发到别处去了，我想大概是他面临着调到某个修道院去了，甚至有传说他被抓起来了。天主教会。竭力抵制赫鲁晓夫到各省旅行。地荣市长费利克斯·吉尔教授是一位抵抗运动的英雄。上级教会禁止他参加欢迎赫鲁晓夫的活动。后来据说，在赫鲁晓夫访问期间，吉尔被警察从地荣弄走了。我们抵达驻地安顿下来以后。住所附近便聚集了许多人，并对着我们大声呼喊。我问议员他们在喊什么，他们喊赫鲁晓夫解救基尔。他们是要我干预此事，迫使有关方面。放吉尔回家，但我也不知道吉尔的下落。即便我知道，也无能为力。尽管我非常同情他。一些官员后来解释说，吉尔头脑发热，神经不大正常。我从这些话里感觉到，当局害怕吉尔对我们过分热情。很清楚，法国当局愿意热情接待我们，但不允许过热。这件事令我甚为遗憾，因为我很想见一下。吉尔对靠近西班牙边境的一个法国省的访问给我留下了愉快的记忆。在那里，戴高乐建议我或许有兴趣去看一下试验性的灌溉工程。这个说的是赫鲁晓夫参观了法国南部的一些灌溉工程，他对靠近西班牙边境的一个灌溉系统非常欣赏。这个在回忆录里边也提到过。他不用普通的水道和沟渠，采用独特的新方式，就是水泥铺成潜水槽灌溉网，这样可以避免水渠漏水造成的损失。这是我平生第一次看到这种灌溉方法，是按照很高的技术要求建造的，使我印象很深。这个系统不仅在工业上，而且在农业上都需要进行革新，而且还在建。水泥厂浅槽的工厂。尽管如此，我还是决定把这个方法介绍到苏联去。回到莫斯科后，我向我们的灌溉专家做了全面的介绍，并派了一些人到法国学习。我们后来的塔吉克、乌兹别克、吉尔吉斯坦以及土克曼等地广泛的进行了推广。我对法国人种植果树的方法也产生了兴趣，尤其是梨树长在搭架、搭了棚架的果园里，树枝向四周展开，便于采摘果实。这样，果农可以捡成熟的鲜摘，不需把果子从树上摇下来，而且在同样的土地面积上可以多种果树。当然，采用这种方法会缩短果树的寿命，但经济上仍然是合算的。在我们自己的农艺著作中也赞成这种方法，但国内除少数业余农艺师的小果园外，我没看到过有人采用过。我对戴高乐介绍我参观这些有实用意义的地方表示了谢意。在同戴高乐举行下一轮长时间会谈之前，我去了凡尔登的第一次世界大战阵亡将士的墓地。在那次战争中，我们和法国结成了联盟，在反对德国皇帝的斗争中，我们的军队曾在法国土地上作战，阵亡的俄国士兵也葬在这块墓地。这次访问是一个庄严又难忘的时刻。大片墓地上竖着数不清的十字架。当演奏苏联和法国国歌,歌时，我们都脱帽致敬。